0: Jouw zielsverhaal, de drie maanden challenge, week drie. En het is een super spannend moment voor mij, want ik ga zo meteen de podcast met Nicolai Versloot opnemen. En ik moet je zeggen, ik ben er echt best wel een beetje zenuwachtig voor. Want normaliter maak ik natuurlijk in mijn eentje een podcast, of ik ben in de vorm van een interviewer. Of ik ben gespreksleider, of ik ben trainer, of ik ben coach. Maar in dit geval gaan Nicolai en ik gewoon echt met elkaar in gesprek als gelijkwaardige vanuit eenzelfde ervaring, namelijk dat wij allebei ervaring hebben hoe het is om een tweelingziel te zijn. We gaan het hebben over tweelingzielen, soulmates, maar ook karmische liefdes en ook als jij dat dus zelf nog niet hebt ervaren of misschien dat jij nooit je twin flame gaat ontmoeten, dat weet je niet. Denk ik dat deze aflevering toch heel interessant voor jou kan zijn. Vooral omdat het uh, vanuit het mannelijk en vrouwelijk perspectief uh, is. En ik ga wel proberen me wat kwetsbaarder op te stellen. Ook omdat ik vind dat als je met iemand in gesprek gaat... dat je dan ook misschien wel je eigen blinde vlekken wat makkelijker naar boven krijgt. Hè? Omdat de ander nou eenmaal dingen in jou ziet die jij zelf niet ziet. Dus daarom is het ook spannend. En misschien uh, wat inside information over uh, ja, hoe het kan werken om in deze tijd, deze portaaltijd, de portal of love... zoals ik hem heb omgedoopt in deze maand... dat het niet voor niets is dat je in deze tijd soulmates, belangrijke karmische liefdes... of je twin flame zal weder ontmoeten of zal ontmoeten. Op dit moment ben ik dus in separatie met mijn twin flame. En hoe ik er naar kijk is dat hij de runner is en ik de chaser. En daar kun je heel veel over lezen... In het geval van Nicolai en zijn Twin Flame. ze hebben nooit een relatie gehad. Maar er is wel een moment geweest waarop hij de chaser was en zij de runner. Dus dat is ook leuk om vooraf even te weten. Verder weet ik niet wat er gaat gebeuren in deze aflevering. Wel wil ik je vast meegeven dat niet deze week ik de opdracht geef voor jouw drie maanden challenge. Maar dat deze week die van Nicolai komt. Veel luisterplezier. Uh -huh. Soul Stories, de podcast in samenwerking met Nicolai Versloot. En, uh, hoi Nicolai.
1: Hey, Rosien.
0: Ja, het is super spannend en leuk. Uh, normaliter maak ik een podcast alleen. Uh, in het verleden ook veel geïnterviewd. Maar uh, dit is weer iets nieuws: want we gaan gewoon samen in gesprek:
1: Absoluut. Ja, en uh, jullie als kijker eigenlijk, we proberen ook contact te maken met de camera om jullie erbij te betrekken. Dus uh, dat wordt nieuw voor ons. Ik vind het zelf nog een beetje spannend.
0: Ja, en ik niet, want ja, in het openbaar is mijn vak. En dat wil niet zeggen dat ik het in inhoudelijk heel erg spannend vind om met jou in gesprek te gaan. Want we gaan in gesprek over het thema eigenlijk van de maand bij Soul Stories is The Portal of Love. En dat heb ik eigenlijk zelf zo genoemd omdat ik heel erg duidelijk ervaar, voel dat wij in een portaaltijd zitten. De ascensietijd. Maar dat er ook niet voor niets op dit moment veel mensen hun zielsverwanten ontmoeten. Hun twin flames of een bepaalde belangrijke soulmate. Of misschien wel een karmische liefde. En wij hebben daar allebei ervaring mee. Dus vandaar dat ik jou heb uitgenodigd om met mij dat gesprek aan te gaan. Ook omdat ik weet, en dat weet jij misschien ook wel... Dat je hebt zelf blinde vlekken voor jezelf. Ja. Dus ik heb jou ook gewoon nodig om bepaalde dingen aan het licht te brengen. En andersom misschien ook dat ik jou weer kan ondersteunen. In waar jij uh, ja, eventueel een blinde vlek voor hebt. Dus we gaan in gesprek. Extra lange aflevering. En we hebben een go. Oké.
1: Okay. Thanks for having me je Dankjewel. Ja, insgelijks. Uh, een kleine introductie van mijn kant. Nou, Nicolaar Versloot, zoals ze al zei. En um, ja, liefde, romantische liefde, is voor mij iets heel speciaals. Ik zeg altijd, if you mess her love, you mess her life. En ik heb, nou, naar eigen zeggen, een, toch een enigszins onvolkomen jeugd gehad. Dus ja, ik had, ik had wat meer liefde daarin gewild. En um, nou, ik vind het dan ook niet gek dat er heel veel vrouwen op mijn pad zijn gekomen, die me eigenlijk steeds weer een portie extra hebben gegeven. Nee. Steeds gaven ze weer een soort puzzelstukje. Steeds gaven ze meer... Een stukje zelfacceptatie, een stukje zelfliefde. En daarbij komt natuurlijk heel veel ontwikkeling... ...kennis, vertrouwen. En um, ik heb hier een keer een, een serie over gemaakt. Een drie-vierdelige serie. Het ging over de, de Twin flame en Soulmates. Het is een beetje weggezakt. Uh, tot uh, vrij recentelijk. Toen Roseline mij dus vroeg voor deze podcast. En ik ben onderhand onder weer een nieuwe Soulmate tegengekomen. Dus uh, mm -hmm. de, de kennis... Die, uh, daar heb ik het stof onlangs weer van uh, mogen afschrapen. Dus, uh...
0: okay, dus het is weer een beetje opgehelderd bij je. Het gevoel, hoe dat voelt, een soulmate mee te ontmoeten. Ja, absoluut. Uh, ja. ja, ik heb uh, in de vorige aflevering van deze podcast. Wow, dat is de wind volgens mij. Ja, maar... uh, heb ik verteld dat ik uh, mijn twin flame negen jaar geleden heb ontmoet. Maar dat ik helemaal niets wist van het concept twin flame. Ik had wel gehoord van het woord soulmate. Maar twin flame, ik wist helemaal niet eens wat het was. Dus toen ik mijn twin flame ontmoette, wist ik niet dat dat bestond. Maar er is altijd iets geweest bij hem van wat nou als hij? Dus ik leefde gewoon mijn leven. Ik had hem ontmoet. Ik zag hem niet als een romantische of liefdespartner. Maar er was altijd ergens een stemmetje. Wat nou als hij?
1: Kan je die zin afmaken?
0: Maar ik ga niet zijn naam noemen, toch? Nee, nee. nee maar ja, okay.
1: wat nou als hij? Puntje, puntje.
0: Ja, ik dacht gewoon, wat nu als hij mijn partner is. Mijn levenspartner. De okay. persoon waar ik bij moet zijn. Om... En ik wist me god niet waarom. Want ik wist niks van hem. Ik verdiepte me ook helemaal niet in hem. Ik zag hem af en toe gewoon bijvoorbeeld op social media iets van mij liken of zo En we hadden een speciale band opgebouwd uh, op het werk. Maar ik heb nooit verder gedacht dan alleen maar dat zinnetje, wat nou als hij? En dat was dan zijn naam, die ik dan nog eventjes hè, gewoon even geheim wil houden, omdat ja... Hij heeft er niet om gevraagd dat ik hier met jou een podcast ja. ga lopen maken. Het is gewoon een
1: stukje integriteit.
0: Ja, toch? Ja,
1: vind ik wel. netjes.
0: Dus um, dat vind ik sowieso al heel interessant. Hè? Uh, en het tweede vind ik interessant... Um, waarom we het gevoel hebben... en ik, ik vul dat nu voor jou in... Ja. dat je je zo moet verdedigen... Aan andere mensen. Dat er twin flames bestaan. Tweelingzielen. En ik ga zo nog wel even kort uitleggen. Wat is een tweelingziel nou eigenlijk. Maar dat dat bestaat. En dat je dit alleen maar kan weten. En als je het hebt ervaren. Ja. Dus je kunt het niet aan een ander uitleggen. Als je het niet zelf hebt ervaren. En dus voel ik een bepaalde uh, weerstand. Waar ik doorheen moet breken. Als ik mezelf zou willen zijn. Ten alle tijden. Ja. Of dan maar het niet benoemen en dan verlogen ik weer mezelf. Dus daar struggle ik heel mee. Herken je dat?
1: Uh, ik herken het niet dat ik mezelf moet verdedigen erin. Oké. Okay. Ik herken wel dat mensen denken van, ja, wie is dat dan? Hè? De twin flame, Nico, leg eens uit. Wat maakt een twin flame anders dan een normale relatie? En dan zeg ik van, ja, dan wil je dat uitleggen. Daar, daar probeer je. Um, en dan nemen ze je met een koolzout. Dat, ja. is, dat is mijn ervaring. Ja. Maar ik heb dan... In het begin was ik heel erg van... Zie mij daarin, weet je wel. Ik, dit is speciaal, dit is belangrijk voor mij. Zie mij. En dan had ik ook een soort van... Dat ik iets naar voren probeerde te drukken op ze. Bijna iets op probeerde te leggen. Ja. En ik merkte dat ik dan wel inderdaad weerstand krijg. Ja. Maar zodra ik het meer bij mezelf hield van... Ik voel dit dat is, zo. Ik voel dat zo. Ja. En het is super speciaal voor mij. Ik deel eenvoudig weg wat, ik in, wat er in me gebeurt. Mm -hmm. Dan stuit ik ook op wat minder weerstand. Ik... Uh, Mensen, mensen, kijk, mensen kennen me ook langer dan vandaag. Dus die denken, oh, daar heb je Nico weer met iets. Maar,
0: ja, ja, ja. Mm -hmm.
1: Alleen, uh, het is... Nee, de, de, tegen, tegenwoordig gaan de verhalen over de allemaal als zoete broodjes. Of als warme broodjes. Ja,
0: maar dat is dus omdat we in die, zoals ik zeg, hè, portaaltijd leven. Mensen hebben de laatste twee jaar enorm aan zichzelf gewerkt. Ja. Uh, corona heeft ons op stil gezet en ervoor gezorgd dat heel veel mensen, zoals wordt omschreven, die nog niet wakker waren, wakker zijn geworden. En zich afvragen, wat is dit allemaal en wat wil ik hiermee? Uh, dus het is nu de tijd om wat misschien vroeger nog zweverig was, om gewoon daar nu voor te gaan staan. En je merkt dus dat mensen er anders op reageren. En um, mijn twin flame en ik hebben ook aan, naar elkaar uitgesproken. Dat wij niet voor niets elkaar hebben ontmoet in deze tijd. Dus weder ontmoet. Hè. Negen jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. Uh, maar nu hebben we elkaar uh, twee jaar geleden weder ontmoet. En zijn een relatie begonnen. Wat is een tweelingziel eigenlijk? Dat kan jij volgens mij veel beter uitleggen <laughs> dan ik.
1: Ja, een tweelingziel. Als ik... Als ik vanuit mijn, mijn, mijn binnenkant praat, dan zou ik zeggen een, een ultieme liefde. En daarmee zeg ik niet, dat vind ik belangrijk om te zeggen, niet de liefde van je leven. Maar het is wel een ultieme liefde qua liefdesintensiteit, qua liefdeservaring. Ik weet nog dat ik op een dag wakker werd en dat ik tot de realisatie kwam van... Hey, dit, wie, wie is deze persoon of dat ik haar kon ontvangen eigenlijk dat mijn hart echt gewoon explodeerde in blis, echt in extase. Gewoon in, het, mijn hart werd eruit gerukt. Mm -hmm. En later ervaarde ik ook nog uh, diepere niveaus in die liefde. Dus dat ik onder die liefde een soort bewustzijn of een soort presence, aanwezigheid kon ervaren. Een soort fabriek van de, van de realiteit, om het zo maar te zeggen. En dat, is, dat was geïnitieerd door haar of geopend door haar. Dus vanuit dat perspectief zeg ik, het is een ultiem diepe, oude liefde. Ja, het is, het is
0: mooi dat je het zegt, oud. Ja. Want mijn uh, tweelingziel, uh, en een tweelingziel is dus eigenlijk een, een ziel die is opgesplitst. Hè? Het is één ziel en die is opgesplitst en je bent hier op aarde... Om ervaringen op te doen. En als je daarin gelooft. Dan heb je dus ook een contract getekend. Om weer een bepaald soort leven te leven. Zelf heb ik nog een beetje moeite met dat idee. Maar dat schijnt wel zo te zijn. Dat ik hier mijn handtekening heb gezet. Onder en de kleine lettertjes. <laughs> ik had kleine lettertjes gelezen. Dat wist ik dus niet. Maar dat oude wat jij zegt. Dat heeft hij ook heel erg. Ja. Hij, vanaf het moment dat hij mij al heeft ontmoet, was het net zoals bij jou, echt blikseminslag, uh, letterlijk viel die van zijn fiets en hij uh, wist ik voor nog achter niet wie hij <laughs> ja. nog was.
1: Ja. Dat had hij echt. Ja, ik ook.
0: En uh, bij mij heeft het wel een soort van aanloop meer gehad. Hè? Ik moest eerst maar eens gewoon, uh, ja, ik heb daar gewoon niet zo bij stilgestaan, maar wel dat ik nog heel goed weet dat wij een ontmoeting hadden en dat ik echt zag dat er een soort licht uit hem kwam. Alleen ik had niet de link gelegd dat hij die persoon was. Die ik later weer ging ontmoeten. Dus die twee momenten zijn voor mij losstaand van elkaar. Maar okay. dat is hij. Wat ja. uh, wou ik zeggen. Um, dat oude uh, is heel herkenbaar. Dat je het gevoel hebt als een soort dieper weten. Dat je meerdere levens met elkaar al hebt geleefd. Ja. En zelfs dat wij ook beelden hebben van die levens. En dat je denkt... ja. Oh ja, ze waren in de woestijn. Oh ja, ze komen uit Egypte. Ja. ja, nou ja, dat is wat wij zo voelen en ervaren. En hij heeft er zelfs echte herinneringen aan. En ik heb één beeld.
1: Okay.
0: Dus als jij zegt dat oude, daar herken ik me ook heel erg in. Dat je een soort dieper weten hebt. Onze levens zijn elkaar al meerdere malen gekruist.
1: Ja, ik herken dat oude vooral in de herkenning. Ik heb, ik heb een, ja. een aura-scanner, zeg maar. Die is verfijnd. Je komt elkaar tegen en je denkt... Gewoon even zonder die levens. Ja. Uh, van, ik, ken jou. ik ken jou. Ik weet precies wie je bent. Het voelt vertrouwd. Ik ben thuis. Een Beetje dat gevoel. Ja. Ik kwam erachter ja. dat ik toen ik haar de eerste keer zag... Het was, ik zag haar en het was gewoon stil in mijn hoofd. Het was, er was geen zoeken meer. Er was geen um, dingen buiten mezelf proberen te halen. Er was geen ik moet iemand zijn of ik moet dit nastreven. Ik was er. Ik was op dat eindpunt en mm. alles viel weg. Het zoek viel weg. Ik was er. En nou, dat gevoel dat heeft me gewoon drie dagen is bij me gebleven. En, en wat jij zei van dat jouw twin ook niet van voor en achter niet meer is wie je was. Nee. Dat gevoel had ik ook. Mm -hmm. En um, er is dus een, een sterke herkenning, heel sterk. En, je merkt dat je heel erg resoneert ook op het intellect, maar ook qua manieren, qua hoe je naar de wereld kijkt, uh, de fysieke aantrekkingskracht.
0: En de fysieke gelijkenis. Is ja. dat bij jou ook zo?
1: Mooi, moi. moi. Ja? Valt, valt mij.
0: Oké, okay, want ik ben gewoon eigenlijk een soort van vrouwelijke versie van mijn tweelingziel. En ook als je kijkt naar babyfoto's, dan zijn we gewoon, dat we die twee gezichten zelfs in elkaar gingen schuiven. Yes. En dat het gewoon hetzelfde is. Dat is wel een beetje apart hoor, dat we ervaren. Ja, dat dat ja. hoor je
1: vaker van ja Of vaak op, op, op Instagram dan zie je van die tweelingzielkoppels en dan denk je van, wow, die zijn precies hetzelfde.
0: ja Maar waarom praten we hier nou over? Um, ik vind het belangrijk dat als je aan persoonlijke ontwikkeling doet en je... En je ...ben je bewust en je wordt steeds bewuster... ...en je wil meer weten over bewustzijnsverhoging... ...en je wil uh, zo puur mogelijk in het leven staan... ...dat je de mensen om je heen... ...dat je dat niet ziet als... ...oh, dat is gewoon een leuk iemand... ...oh, dat is wel gewoon een leuk aantrekkelijk iemand... ...maar dat je begrijpt dat die mensen niet zomaar op je pad zijn gekomen... die zijn er echt, zoals ik dat noem... ...om jou door die poort heen te duwen. En...
1: En dan komen ze achter je staan en dan...
0: Nou, dat is dus het jammer, hè? Dat doen ze dus niet. Okay. Het is niet dat ze, in mijn geval, dat hij nu bijvoorbeeld mij aan het helpen is, letterlijk, om door die poort te komen. Het is dat we uh, in ons geval echt een spiegel voor elkaar zijn. En ik zie dus allemaal dingen bij hem die mij niet bevallen, omdat dat iets over mij zegt. Ja. En hij heeft hetzelfde andersom. Hij wordt super geconfronteerd met allemaal triggers... allemaal onzekerheden, allemaal dingen... waar hij zijn hele leven al voor wegloopt. Ja. En dan kijkt hij naar mij en dan ziet hij dus precies... dat waar hij al die tijd al voor is weggelopen. Nou, dat is eigenlijk wat, er, wat ik bedoel met door de poort heen gaan. Want die lessen willen we uiteindelijk toch leren. Ja. En het is aan jou hoe lang je daarover wil doen. Wil je ervoor weglopen dan kom je er misschien in dit leven niet meer aan toe... om ze allemaal te leren. Ja. Wil je ze aangaan... ja, dan uh, ga je door de dikke smurrie heen. Uh, en, en in mijn geval nu... ik ben dus nu in separatie met mijn twin flame... en daar heb ik het heel erg moeilijk mee. Gaat nu beter. Uh, omdat ik... ik heb daar een mening over.
1: Waarover precies? Men
0: vindt daar wat van.
1: Ja, waar, waarover precies? Ja. Of dat jullie uit elkaar zijn...
0: Kijk, in de tweelingziele reis is er vaak een bewuste en een wat onbewustere. En je komt samen en samen ga je in een soort spirituele uh, ontwaking. En dan komt er een moment van het ego en het ego die heeft nog allemaal dingen op te ruimen.
1: Ja.
0: Dus ik zie mezelf als de bewustere en ik heb inzichten ja. en ik, heb, ik zie dingen en ik weet dingen. En, en, en dat is mijn intuïtie. En die is gewoon zo sterk dat het voor mij soms lastig is om niet de doorspoelknop te willen indrukken. Als je nou maar eens gewoon dit zou zien en als je nou maar eens gewoon dat zou doen... Hmm. dan zouden we het sprookje kunnen beleven met de unicorns en de regenbogen.
1: Ja, en dat, ik vind het interessant hè, wat je zegt. Want je hebt <laughs> het vaak over... Als jij... Precies. Als jij, dan zouden wij... Nee, dit ik, 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 ik liep heel erg rond met, zie um, me nou eens staan, weet je wel, naar mijn tweeling, van zie je niet hoeveel ik van je hou, zie je mijn liefde niet, kan je het niet ontvangen, weet je, wel? je volgt je hart niet. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer ik dus erachter kom, dat achter al die verwijten en die, uh, die aantijgingen, het vingerwijzen, beschuldigingen, ja. zit eigenlijk een behoefte of een verlangen in jezelf. En uh, daar zit in mijn optiek het helingspotentieel ook. Mm -hmm. Dus als ik zei van, hey, volg je hart, je bent er niet voor me. In de kern wat ik eigenlijk zei is van, ik voel me ongeliefd door ja. je. Ik voel me ongeliefd. Ja. En dat is precies een gevoel waarmee mijn moeder me bijvoorbeeld achterliet. Precies. Um, of als ik zei van, ontvang mijn liefde. Weet je wel? Eigenlijk zeg ik, zie me. Dat is ja, wat ik tegen haar ja. zeg. Zie me, ontvang me. Uh, wees open naar me. Want ik voel me dus miskend of afgewezen. Ja.
0: En is dat miskend en afgewezen en de, het verlangen en de behoefte? Is dat eigenlijk iets wat je van je moeder had willen ontvangen, wat je nu terug hoopt te ontvangen van haar? Ja. ja. En, uh, van, van al mijn liefdes, van in al mijn, van al mijn al exen. Liefdes. Ik ja. heb
1: laatst mijn exen geanalyseerd.
0: Ja. Hoeveel zijn nee. het? <lacht> <lacht> Hoe lang hebben we? Nee, hoeft niet hoor.
1: <lacht> uh, uh, nou, ik, heb dus, ik had dus een lijstje gemaakt met dus de gevoelens waarmee ze me achterlieten... of de gevoelens die je in, het laatst, in de laatste fase die je had... dus als je elkaar telkens een moeras intrekt eigenlijk... in de, de hardcore trigger fase zeg maar... dat je uh, bij elke poep op scheet, dat je elkaar uh, trigger, dat je in de gordijnen schiet, zeg maar. Ja,
0: herkenbaar, herkenbaar.
1: Nou, dat ik dus, kwam ik er dus achter dat ik dus... ik voel me vaak niet toegelaten door ze. Uh, weet je wel, niet toegelaten tot hun innerlijke wereld... En dat is dus ook een gevoel dat ik heel erg bij mijn moeder had. Van, mam, laat me nou eens toe. Weet je wel? Ik wil weten wat er in je speelt. Ja, Deel je okay. intimiteit met me. Mm -hmm. Dus ik voelde me afgewezen. Mm -hmm. uh, ik voelde me niet de moeite waard. Mm -hmm. Weet je wel? Ben ik niet interessant genoeg? Ben ik niet belangrijk genoeg? En waar ik... blijkt
0: dat uit? Waar bleek dat uit als je zo'n gevoel had? Wat deed de ander dan? Uh,
1: als de ander gewoon haar, haar aandacht.
0: Even niet, op, niet op mij had.
1: Als ze andere dingen ging prioriteren. En uh, dan denk ik van, oh, er kan van alles achter zitten waar. Maar mm -hmm. de vraag die bij mij rees was dan van, ben ik niet de moeite waard? Ben ik niet leuk zoals mm -hmm. ik ben? Mm -hmm. En uh, ook heel veel verwarring dat ik het niet snapte. Van, ja. hey, wa waarom zie je me niet? Mooi, je dat?
0: mooi bruggetje naar het waarom. Want waarom is... Volgens mij de grootste vraag die jij nu ook, denk ik, hebt over zaken. Hè, over jezelf. Waarom loop ik tegen dezelfde dingen aan? Waarom doet deze persoon zoals die doet? Waarom kom ik toch altijd in bepaalde situaties terecht? Waarom trek ik toch altijd dezelfde mensen aan? Toch? Ja. En dat willen we uiteindelijk wel beantwoorden. Want daar dat zitten dus ook onze lessen in. Dat je begrijpt waarom doe ik zoals ik doe. Maar uiteindelijk... Gaat het daar dus niet om? Waar gaat het wel om? <laughs> het gaat om... Het erkennen van je pijn uh, als kind. Ja. En uh, daar weer naar terugkeren als volwassen persoon met... met, met dat perspectief ja. ernaar kunnen kijken. En met
1: die draagkracht ook. Hè, die je ja. hebt. En de veiligheid en de rust.
0: Ja. Uh, dus het waarom. Uh, uh, in mijn geval. Waarom is mijn twin flame op dit moment. de uh, uh, runner. Sorry. The runner. Hij is echt weg, weggelopen. Weggelopen uh, of echt uh, weggerend. Nou eerst. Uh, ja, eigenlijk weggerend. Met letterlijk zijn rugzakje. Is hij letterlijk. Okay. Ons huis uitgelopen. Ja. En inmiddels zijn we al lang weer in contact en we vinden elkaar hartstikke lief. En we schrijven allemaal brieven naar elkaar en we houden van elkaar. Maar hij is de runner en hij is echt weggelopen. Um, omdat hij nu nog niet, tot op de dag van vandaag, niet geconfronteerd kan worden met zijn pijn uit zijn jeugd. Mm. En hij kan daar zelfs ook niet eens een, um, een, een context aan verbinden. He, waar ik heel duidelijke trauma's heb. Uh, dat is gewoon heel overzichtelijk bij mij. Ik heb heel veel uh, shit meegemaakt uh, in mijn jeugd. Mm. Um, dus dat stukje is heel helder voor mij. En dat is ook het eerste wat ik je vertel als ik je herken. Ja. Maar daar zit hij nog helemaal niet. Dus hij is gewoon nu op dit moment de runner. Mm. Dus als jij zegt van... Um, het gaat uiteindelijk om het erkennen van je kindstuk... He? En dan vanuit volwassen perspectief naar kunnen kijken. Dan gaat het daarvoor eerst om erkennen dat exact. het er
1: is. Ja. Dus ik, ik, ik wil dat een klein, klein beetje aanvullen. Inderdaad. Dat je dus achter de verwijten. Of de afstand die je voelt naar de ander. Als je wil wegrennen. van, Wat zit daaronder? Welke behoefte zit daaronder? En ik denk in jouw mm -hmm. Twin Flame geval. Dat het de behoefte is aan ruimte.
0: Ja. Letterlijk ruimte. Ontspanning. Klopt.
1: Weet je wel? Um, een mooie balans tussen verbinding en autonomie. Dat ja. hij weet dat hij veilig is en, uh, en ontspannen is als hij alleen op zichzelf is. Klopt. Dat hij dat gewaarborgd heeft eigenlijk. Ja. Dus dat je naar de onderliggende behoeftes kan kijken, dat is één. En ik denk ook dat je dus één het erkennen van pijn uit jeugd of de gemissen. In mijn, in mijn geval waren het vaak de gemissen wat er niet was. Mm -hmm. um, ik ben vaak gekwetst door wat er niet was. Mm -hmm. En dat je ook leert vanuit die plek te communiceren. Hmm. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, um, jij doet dit of jij doet dat of jij volgt je hart niet. Ik, ik las laatst een brief terug naar mijn Twin Flame, een e-mail was dat. En uh, dat was heel erg van jij doet dit, heel erg beschuldigend, heel erg projecterend op de ander. En dit is een van de lessen in mijn antiek. Als je dus teruggaat naar die pijn, kan je praten uit de wond in plaats van uit het verwijt. Kan je praten uit de behoefte. Dus bijvoorbeeld, ik voel me nu onwaardig. Zou je, uh, zou je dit of dit? Of hier heb ik behoefte aan. Ja. Dit is, ik voel me nu niet goed genoeg. Zou je dit willen doen? Ja. Of ik heb hier behoefte aan. Ja. Dat is een soort van non-violent communication. Ja. En kijk eens wat er gebeurt als je dan beide vanuit die taal spreekt. Hoe dat dan bij elkaar beweegt.
0: Ja, en nou, dat betekent wel dat je heel erg... Dus dat moet erkennen eerst. Ja, ja. Je moet het... Erkennen om het te weten.
1: En hoe kan je, wat, is, wat gaat ervoor erkennen? Voelen. Ja, en wanneer durf je te voelen?
0: Als je kwetsbaar durft te zijn. Wanneer
1: durf je kwetsbaar te zijn? Krr,
0: krr, krr. Allemaal
1: krekeltjes. Ik heb er geen idee. <laughs> Vertel. Ik denk als je een soort veilige bedding om je heen hebt mm -hmm. van mensen, een veiligheid ja. in jezelf, een vertrouwen... En uh, als je de weet dat je niet wordt veroordeeld door de mensen ja. om je heen. Dus dat je een, ja. een veilige space hebt om in te kunnen openen. Ik denk dat het daarmee begint. Daar het veiligheid. Op, 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 gelijk. een goede een, uh, ja, mensen om je heen die je ja. begrijpen, die ja. je zien.
0: Waarbij het heel erg gaat over mag iets er gewoon zijn. Dat. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn twee, tweelingziel heel vaak van... Ik veroordeel jou niet gewoon om wat jij voelt... Of wat jij van jezelf vindt. Of wat je uh, niet kunt. Of wat je niet weet. Of wat je... Nou, noem maar nog iets met niet. Ja. Daar gaat het mij helemaal niet om. Ja. Um, dus je hoeft je niet te schamen. Terwijl ik ken zelf bijvoorbeeld heel veel schaamte. Uh, dus mijn overlevingsstrategie is... In ieder geval om uh, zo lang mogelijk mijn best te doen. Om niet te laten zien dat ik... ...iets niet weet, niet kan... Enzovoort. Ja. ...terwijl ik een ander... ...dat helemaal kan laten uh, zijn... Dat, ...dat vind ik helemaal prima.
1: Dat is uh, ook vrouwelijk. Ja? Die oordeloosheid... Die, die, mm -hmm. ...die acceptatie.
0: Mm -hmm. Dus dat weet ik van mezelf... Uh, ik kan nogal uh, voor mannen intimiderend zijn. Dat wordt mij vaak verteld. Dat, he, dat hoor ik al mijn hele leven. Hm. Ik doe ook mijn hele leven ontzettend veel moeite om kwetsbaar op te stellen. Maar het is gewoon super moeilijk. Omdat ik me dus inderdaad niet veilig genoeg voel. Bij mijn twin flame voelde ik mij vanaf het eerste moment super veilig. Um, maar hij niet. He, dus hij heeft zich misschien wel thuis gevoeld, want hij kwam helemaal thuis, maar niet veilig genoeg gevoeld om zijn behoeften en zijn grenzen aan te kunnen geven. En daarom is hij dus nu de runner.
1: Ja. En daarbij, hij projecteert ook iets op jou. Want ja, in zijn erg. verleden ja. was dat misschien het geval. Bij jou was ja. dat... Is dat misschien anders?
0: Klopt. Bij zijn, uh, zijn moeder. Uh, hè, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar het, ik lijk heel erg op zijn moeder. Ja. In, in hoe ik me gedraag. Ik praat heel erg met mijn handen. Ik ben natuurlijk ook Surinaams. Ik heb een, een mening. Ja. Ik vind dingen. <laughs> <Ja>. Beetje. <laughs> dus als, als, als ik dit doe. Ja. Dan is dat al een trigger. Okay. Kan een trigger zijn. Als Sorry. ik heel erg expressief ben. Dan kan dat al een trigger zijn.
1: Ja. Je zei dat je kwetsbaarheid. Dat je dat eng vond.
0: Ja, dat is mijn grootste uitdaging in het leven.
1: Kan je me vertellen, nu jouw, jouw twin aan het rennen is, of dat ja. jullie in een separatiefase zitten. Ja. Wat doet dat met je? Uh, wat, welk gevoel geeft het je?
0: Het, in eerste instantie verbijstering. Uh, ik heb natuurlijk al alle fases doorlopen van rouw eigenlijk boosheid, verbijstering, frustratie, verdriet. Maar juist dat hij nu weg is gelopen... is voor mij um, eigenlijk een herhaling van mijn jeugd. Ja. Dus nu krijg ik soort of de bevestiging zie je nou wel. Ja. Mensen gaan dus weg. Mensen doen valse beloftes. Ja. Dat is een hele grote bij mij. Valse beloftes... En ik moet dus niet luisteren naar woorden. Ik moet kijken naar daden. Dus ik voel mij gewoon ja, alsof ik um, geamputeerd. Is dat een gevoel?
1: Zeker. Pijnlijk.
0: Okay. Ja, echt heel pijnlijk. Ja, echt geamputeerd.
1: En als je zegt, mensen houden zich niet aan hun woord en daar ja. word ik in bevestigd. Dat is eigenlijk dat je dus weer naar buiten wijst. Ja, hè? Klopt. Wat doet dat met je? Als mensen zich niet aan hun woord houden, hoe voel jij je dan van binnen?
0: Um, ja, ik denk ook weer onveilig. Onveilig? Ja. Verraad, verraad. Verraad. Ja, verraad. Wantrouwen. Wantrouwen. Uh, dat groeit. Okay. He, er was 100% vertrouwen, ja. maar dat is natuurlijk wel doorgeslagen naar wantrouwen. Want oh ja, dat zeg je wel, maar je gaat het blijkbaar niet doen. En waarom is iemand niet eerlijk? Iemand is niet eerlijk omdat die persoon niet eerlijk is naar zichzelf. Ja. Dus het is niet eens liegen, het is: ik geloof dat ik dit ga doen en waarmaken. Oh, uh, maar ik loop nu tegen mezelf aan en het blijkt het dus niet waar te kunnen maken. Ja.
1: Ik denk dat het gevoel van wantrouwen dat jij ervaart naar die mm -hmm. ander, of dat gevoel van verraad, dat zal die andere persoon nog sterker in zichzelf ervaren. Als hij er Not. bewust van is.
0: En dan, wat gebeurt er dan bij die persoon?
1: Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het is meer van dat zit ook op een bepaalde manier in die persoon.
0: Ja, ja. want het is natuurlijk heel, heel eng om uh, aan jezelf toe te geven dat je bepaalde dingen niet kan, niet durft. Ja. Um, ja, en dat. Um, daar, is lopen heel confronterend. Van weg, daar lopen mensen en van weg. En daar renden ze dus weer van weg.
1: Nou, ja. Ik heb mijn hele leven ben ik weggelopen van laag zelfbeeld. Dat mm -hmm. zit gewoon in me. Mm -hmm. En uh, nou, je ziet het, weet je wel. Ik heb mezelf op, opgedoft. en uh, ik ben uit, wel, <laughs> wel bespraakt. En uh, <laughs> weet je wel, ik, ik weet het goed te, te bedekken eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, het is wel iets waar ik keihard voor ben me wegrent. Onmacht ook. Ja. Maar wat zou er
0: zijn gebeurd als je er niet voor was weggerend? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Dan zou mijn heling zou veel sneller zijn verlopen. Omdat het, zeg maar het enige, geloof ik, wat de mens weerhoudt van helen... is het oordeel. Wat er ergens op, op hebben, het oordeel dat erop zit. En 28 jaar, 29 jaar ben ik er dus van heel veel dingen ben ik weggelopen. En je bouwt verder in je ego eigenlijk. Je bouwt een persoonlijkheidsstructuur op. Met trauma doorweven we persoonlijkheidsstructuur. Het is vorming. Maar ja, je komt er wel achter dat er eigenlijk een soort dat je wegloopt van een bepaalde leegte in jezelf. Je vermijdt iets. En hoe meer ik dus nu terug ga naar de kwetsbaarheid. van. Ik voel me onwaardig. Het doet pijn. Ik voel me niet gezien. Nou, dat is even pijnlijk, weet je wel. Ik noem dat de Angelmethode. Je trekt de angel eruit. Mm -hmm. Maar daarna is het wel van. Oh, er is een ontspanning. Het vechten, het innerlijke contrast, ja, dat verdwijnt. Dat
0: is ook zo. Dat herken ik ook heel
1: erg. Ja. Ah, en ik ben er nog steeds. Weet je wel? Ik, ja, leef... uh, oh, ja, ik was even Oh, Ik voel me niet de moeite waard. Oké, okay, so be it. Weet je, ik leef nog, ik kan nog steeds genieten. Ik kan nog steeds ja. ademen. Ja. En, maar, en dan is er opeens clarity en helderheid. En de actie die je vanaf dat punt neemt... Ah, dat is, uh, ja. is veel fijner.
0: Bevrijdend eigenlijk, hè? Oh.
1: Hoe weet jij... Dat vind ik nog wel interessant... Hoe weet jij zeker dat dit jouw twin flame is? Nou, heb, nou, je net, heb je er niet in? Nee, in? Zijn...
0: ik wou net even wel een bruggetje maken naar... Uh, waarom is het interessant voor jou om naar deze aflevering te kijken... als je misschien niet je twin flame hebt ontmoet... en ook hem haar nooit gaat ontmoeten. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Uh, en want het gaat niet alleen over tweelingzielen. Het gaat ook over soulmates. Ja. Uh, en soulmates, dat kunnen vrienden zijn... Uh, collega's, uh, maar ook familieleden. Ja, het kan
1: een kat zijn. Een het hond. kan een
0: kat zijn. Ik heb dus een soulmate hondje gehad. Bertje heette die. Oh, Bertje! Maar
1: goed, wat was
0: je vraag? Waarom weet ik het zeker? Ja. ja. Nou,
1: en uh, heb je er maar één?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd. Uh, tweelingziel zegt het al. Ik geloof dat je er maar één hebt. Hoe, je kunt um, niet thuiskomen bij jezelf zodanig meer dan bij je tweelingziel. Het is echt iets anders als soulmate. En ook iets anders als karmische liefde. Al zijn karmische liefde en tweelingziel nog het meest aan elkaar verbonden. Dus het is soms heel erg verwarrend. Is het nu een karmische liefde? Ja. Of is het nu een tweelingziel? En het antwoord daarop weet je misschien pas als je weer een reunited wordt. Hm. Dus daar doen we misschien ook wel een heel mensenleven over. Maar waarom weet ik het zeker, ik weet het dus voor 99% zeker, want als mijn twin flame en ik nooit meer samenkomen, dan was hij waarschijnlijk een karmische liefde. Waarom weet ik het zeker? Omdat eigenlijk alle kenmerken van een tweelingziel, en die heb jij een keer een aparte aflevering over gemaakt, Klopt. is gewoon copy-paste op onze situatie. Ja. Ja. En niet één uitgesloten. Okay. Dus wil je weten wat zijn de kenmerken van het tweelingziel, zou ik je aanraden om jouw aflevering te luisteren. Ja. Er zijn heel veel lijstjes te vinden op het internet van waar moet het aan voldoen. Maar ik vind dat verkeerd om. Ja. Want ik wist het pas omdat ik het heb ervaren. En niet ja. omdat ik eerst een lijstje ging googlen. En, en daarna ging kijken welke persoon in mijn leven komt het dichtst in de buurt dat lijstje of zo. Zo nee, werkt het nee. niet. Hè?
1: Ik vind dat ook belangrijk om te zeggen... Van we leggen hier best wel veel nadruk op de tweelingstil. Mm -hmm. Als zijnde een soort koning of koningin op een berg bekroond van halleluja, halleluja, daar moet je naar op zoek. Nee, het is
0: allemaal de, niet zo leuk. Nee,
1: D destijds dacht ik er wel zo over, van is dit er, weet je wel, wow, is, dit, is dit de ware? Um, moet ik altijd met deze persoon samen zijn? Een beetje dat, je gaat je afzetten of vergelijken tegenover dat romantische beeld dat je ziet in films en... Het ideaalplaatje eigenlijk. Mm -hmm. Alleen ik kom er steeds meer achter. Um, dat er komen zoveel mooie mensen op je pad. En uh, of het nou een soulmate is. Een twin flame. Of gewoon een wat meer aardse relatie. Allemaal uh, doen ze wat met je. En als dat... ik kijk naar mijn eigen liefdesleven. Ik ben niet meer bezig zelf met de labels. Destijds was ik dat wel. Was ik heel erg bezig van oké. Okay, deze heeft 9 van de 10 eigenschappen mm. van Twin Flame. Is dit er of niet? Ja. Is dit een soulmate? Ik wou het allemaal snappen en mm. categoriseren. En bij mij had dat heel erg te maken met... ook nog speciaal willen zijn. van Ik ben deze persoon tegengekomen. Of ook mm. begrip. Uh, en dat zijn twee dingen bij mij... die ook voortkomen uit te um, Dus nu ben ik veel meer, veel meer ontspanner... en kijk ik gewoon van... wat gebeurt er in de energie... Weet je wel, ik weet niet wie deze persoon is, maar laten we een interactie aangaan, want blijkbaar moeten wij iets gaan doen. Blijkbaar moeten wij de dansschoenen aantrekken en een periode gaan dansen. Wat doet het met mij? Wat zegt het over mij? Wat zijn mijn behoeftes, verlangens? Hoe ontvang ik deze persoon? Dat zijn eigenlijk voor mij veel meer relevante vragen op dit moment. Dus... Ja. dus voor, voor, um, Duik er niet te diep in. Zo. Laat nee, je niet ik gek snap. maken. Ik, ik, ik snap dat, en dat wil ik ook zeggen. Toen ik mijn tweeling zie ontmoeten, werd ik best wel, draaide ik door. Van, mijn wereld stond ondersteboven. Ja. Uh, ik kwam thuis voor het eerst in mijn leven. Ja. Uh, een gevoel dat ik altijd al had gemist. Uh, ik kende deze persoon al. Ik wist precies hoe de psychologische silhouette er eigenlijk uitzag. Ja. Je denkt, wat de fuck gebeurt er? Je zoekt naar houvast. En logisch dat je dan dus het probeert te begrijpen. Ja, en dat als je
0: gewoon alles wil met deze persoon. En alles wil met deze van persoon
1: van, van A tot Z. Ja. En als het een beetje bekoeld is, kijk dan van wat wordt er aangeraakt? Wat zijn je behoeftes? Wat mag je helen? Waarin word je gespiegeld? Dat is veel meer relevant op dit moment.
0: Ik uh, wil wel heel erg graag even benadrukken. Wij zijn een hele andere generatie. Ja. Er zit hoeveel jaar tussen ons? Heel uh, veel jaar tussen Jeetje, niet eentje. jaar.
1: Of bouw je niet dat ik een ja, terug. Ja, okay.
0: Maar ik merk dus heel erg daarin dat ik zit nog in het idee van huisje, boompje, beestje, uh, hè, gezinnetje stichten, hond erbij, uh, samen oud worden. En ik heb daar bij mezelf dus ook weer een oordeel over dat, dat ik nu 48 ben en in separatie uh, en dat ik niet weet of we ooit nog bij elkaar gaan komen. En dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om met iemand anders een relatie te beginnen. Uh, en dat ik dus daar iets ook weer van vind. Ja. Van mezelf. Ja. Van hoezo uh, lukt het mij niet om nu gewoon uh, lang leven gelukkig uh, te zijn. En jij kijkt daar dus anders naar.
1: Ik kijk er anders naar, ja.
0: ja zou dat een generatie dingetje kunnen zijn? Misschien? Ook? Um, deels?
1: Deels. Het speelt ja. mee. Um, ik hoor dit heel vaak hè, over die ja? generatiekloof en... Uh, mijn ouders die iets op me projecteren. Van Nico, we willen dat je hier aan voldoet. Of dit is wat, wat er wordt verwacht. Onderhuids voel je dat dat wordt verwacht. Dus het is één een generatie ding. Maar ik denk ook dat veel mensen. Ja, meer vrijgevochten denkers om het zo maar te zeggen. Mensen die mm -hmm. het pad bewandelen. Die komen er wel steeds meer achter. Van ik moet naar de maatstaven van binnen leven. Ja. Kijken wat goed voelt. In plaats van mezelf ergens extern in proberen te proppen. Ja. Dus van binnen geïnitieerd. Ge 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 in plaats van... Van buiten geforceerd, zeg maar. Ja. Dus ik denk ja. dat het uh, ook samenhangt met de type persoon.
0: Ja, zeker. En ook met de fase in het leven waar je op dit moment staat. Uh, ik ga heel toevallig uh, deze, dit weekend weer een, een ayahuasca ceremonie doen. Hm. En de intentie, want dat is al fijn om een intentie vooraf te stellen. Voor deze keer voor mij is... Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, aanvaard... Wat er is, dus hm. hoe ik gewoon kan zijn. Prachtig. Ja, dat ga ik vragen. Hm. En, um, want hè, we hadden het vooraf aan dit gesprek over anders zijn en misschien herken je je er ook wel in. Ik heb mij mijn hele leven anders gevoeld. Ik zei altijd: Ik ben een alien op aard. Okay. Nou, inmiddels voel ik me geen alien meer, omdat ik gewoon steeds meer van binnen naar buiten leef en dat ik steeds meer gelijkgestemde tegenkom. En dus ook weer zoiets heel toevalligs als uh, dat ik dus in, uh, in het gooi terecht ben gekomen. En dat ik van extern, dus niet omdat ik op straat loop en iemand tegenkom. Maar dat ik gewoon zoals jij, jij blijkt hier ook te wonen. Ja. Weet je wel, en mijn nieuwe beste vriend bleek hier ook te wonen. En uh, de persoon met wie ik samenwerk met de Marokko Resorts voor Soul Stories. Die bleek opeens ook hier te wonen. Hm. En dan denk ik bij mezelf. Er is dus een reden um, waarom dit allemaal nu gebeurt. Ja. En daar ga ik heel erg op af op dit moment. Dus uh, word ik steeds meer bevestigd in dat mijn rare pad. Mijn alienschap. Ik, dat ik, het misschien ik, ik, helemaal niet zo erg is als nee. dat ik er ooit van heb gemaakt. En dan heb ik het misschien over... Twaalf jaar geleden of zo, dat ik dat hè, stom vond van mezelf. Dat ja. ik niet het, het, het hokjespersoon was. Hmm. Ja.
1: Ik vind het helemaal geen raar pad. Ik, ik, vind, ook ik niet. vind het heel natuurlijk, eerlijk gezegd. Ja. Eigenlijk heel logisch.
0: Ja, maar er zijn heel veel mensen die bewandelen het, het logische pad. Die zijn er.
1: Ja, en ik heb daar ook geen oordeel op. Uh -uh. Uh, iedereen volgt gewoon zijn geluk. En uh, ik merk dat ik zelf gewoon veel meer geluk haal uit intimiteit, een dieper verbinding. Echt, echt, ja. echt, echt connecten. Uh, buiten de projecties om. Uh, echt iemand zien. Echt iemand voelen. Vertrouwen. Emotie delen. En ja. uh, dan kom je al snel op het pad terecht. Zeg maar.
0: Het pad. Ja. En um, we hebben het vandaag dus over... wat ik dan noem... de portal of love. Ja. En dat is een portaaltijd waar wij in zitten. En die gaat nog heel lang duren. Hè? Het is niet dat we morgen opeens... In, vanuit een ander bewustzijn uh, leven... Hoewel er natuurlijk heel veel mensen zijn die dat al, al zo voelen en ervaren. En dat er dus een reden is waarom we bepaalde tweelingzielen tegenkomen. Waarom we soulmates nu tegenkomen uh, en karmische liefdes. Wat is volgens jou de bedoeling van bepaalde soulmates?
1: Goeie vraag. Um, ik zou hem ik zou anders ik zou, mag ik hem iets anders stellen? Ja. Ik zou zeggen, wat is het doel van romantische liefdes in het algeheel? Oké, okay, goeie. En de, als je kijkt naar de literatuur, die zegt dat de, de tweelingziel... die zorgt ervoor dat je uh, de mensheid gaat ontwaken. Klopt. Dat dat je partnership is met je twin. Klopt. Um, en van soulmates wordt er gezegd... die geef je gewoon een schop om je kont op je pad. Dus die, die transformeren de shit uit je. Um, ik, heb, ik, heb, ik kom vrij recentelijk uit een relatie van een half jaar. En dat, was, ja, dat is, was meer een aardse relatie. Daar lag het overwicht op. Maar ja, ook die vrouw die komt, die komt enorm diep. En, ja. um, daar, ik heb daar zoveel lessen mee geleerd. En um, dat was een hele intieme dans ook. En als, ja. ik, als ik morgen kom te overlijden, is zij de eerste die ik bel. Weet, dat is niet ja. mijn twin. Ja. En dat zijn niet die soulmates. Ja, dat is
0: ook interessant. Snap
1: je dus? Ja. Dus dat komt ook weer een beetje terug op dat wat, waar we het net over hadden. Verkijk je niet. Ja, het is speciaal. Twin Flame is super speciaal. Ja. Maar laat het niet andere relaties devalueren. Mm -hmm. Want dat is het niet. En mm -hmm. um, het zijn vaak zielsrelaties, zijn ook vaak niet de makkelijkste. Nee, dus sterker nog, het is makkelijk. alsof je op een rodeo-stier zit. Wat
0: iets anders is als dat het. Uh, um, uh, gaat over uh, mentale of fysieke mishandeling. Want als dat het geval is... dan moet je gewoon heel snel wegwezen. En dan is het misschien een karmische liefde. En dan moet je echt snel wegwezen. Dus ja. ik wil dat wel even benoemd hebben. Ja. Goeie,
1: en dat heb ik ook wel eens... Uh, over Twin Flames gehoord. Dat, er, uh, dat daar een hele korte intensiteit van samen zijn is... waar emotional en physical abuse ook... Uh, plaats kan vinden. Hmm. Uh, en met... met, met Black magic, voodoo. Dat, er, dat je echt de, de andere kant... Mm -hmm. nou nee, niet, de andere kant. Dat de donkere kant van spiritualiteit wordt ontdekt. En dat je daar ook wel echt op jezelf moet passen. Van waar ligt mijn grens? Ja.
0: ja, heel belangrijk. Ja. Was je ergens naar heen aan het praten? Heb ik je net onderbroken
1: daarmee? Ja, je vroeg, uh, wat is het doel van romantische liefdes? <lacht> ja, dat maakte jij eigenlijk Dat van? Ik ervan. Dat vind
0: ik een goede vraag, ja.
1: Uh, soulmates. Je hebt ze in alle geuren, kleuren, maten. Ik heb ook mannelijke soulmates. Ja. en met, som, met sommige daar, word ik, daar heb ik een hele diepe connectie mee en sommige nou, eentje was bijvoorbeeld mijn DigiDoe speler die geeft me dan toch een paar lessen, ik heb hem ik denk in totaal een half jaar gezien, die geeft je toch een bepaalde spiegeling, ja. bepaalde lessen ja. en dat is dan oké, okay. en
0: dan is, dan is het weer goed dan kunnen we weer door
1: precies, ja. um, nou ik heb ook uh, soms als uh, vriendinnetjes gehad, nou dat is vaak omdat je je hart naar iemand opent, is dat toch wat diepgaander en uh, ja, liefde voor mij is altijd gewoon het spiegelen, je wordt gespiegeld en, en hardcore heling, weet je wel. Ik hou van vrouwen. Uh, het leven zonder vrouwen zou een grote fout zijn. En uh, ja, de, de voeding die een vrouw mij geeft is, uh, is zo rijk. Dat is, uh, dat is wat ik nodig heb. Dat is waarop ik kan bloemen, bloeien. Dus en dat gedeelte, dat geldt voor aardse relaties of spirituele relaties of de combinatie ervan. Ja, de, tw de twin flame spant daarin de kroon. Maar ja, die heb je gewoon niet altijd ter beschikking.
0: Klopt. En je had het net over... Hè, je hebt als tweelingziel heb je een missie meegekregen. Super interessant om daar eens wat over te lezen. Een gezamenlijke missie. Uh, en uh, die van ons is dan toevallig de poorten openen. Oké. Okay. Nou, uh, hoe ziet dat eruit? Is het de bedoeling dat je die samen tegelijkertijd aan het openen bent... Of is het gewoon de bedoeling dat doordat je elkaar hebt ontmoet, ben je op een hoger spiritueel bewustzijnsniveau terechtgekomen. Waardoor je meer vanuit jouw eigen talenten uh, kunt bewegen en kun je daarna de poorten op jouw manier openen. In zijn geval, hij is dus nu al heel lang bezig met muziek en hij maakt echt helende muziek. Mooi. En ik gun het hem zo dat hij daar gewoon mee verder gaat, ja. met of zonder mij. Maar ik heb hem heel erg gestimuleerd. En nu voelt hij, doordat ik uh, afstand van hem heb, waarschijnlijk pas de echte ruimte om dat te gaan doen. Ja. Ja, en ik doe dat natuurlijk door middel van mijn werk als trainer, als coach, als gespreksleider en, en alles wat ik doe. Maar ik, ik zie natuurlijk wel dat romantische plaatje voor me, dat we uiteindelijk samen de poorten openen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat vind ik het lastige. Sowieso, jij hebt het over die poorten. Ja. Ik resoneer wat minder met die, met die terminologie, maar mm -hmm. dat is prima. Um,
0: Hoe zou jij het willen omschrijven?
1: Ja, leven uit het hart resoneert meer met mij. Ja, okay. Le leven vanuit je kern. Vanuit je kern, um, vanuit je essentie. Vanuit je essentie, ja. dat resoneert meer met ja. me Leven vanuit de bron. Ja. Uh, we kennen allemaal die momenten dat je je gewoon lekker kind voelt. Dat er een soort energie door je heen stroomt, dat je niet aan het nadenken bent. Nou, en die staat eigenlijk, dat is een beetje... Mm -hmm, okay. Ik denk dat dat een beetje een parallel is, een even knieachtig iets. Ja. Ik weet niet hoor, misschien.
0: Ja. En um, hoe zie jij het dan voor je dat je als tweelingziel een bepaalde missie hebt meegekregen... Uh, en die dan, ja, behoort te gaan leven? Ja. Want jullie zijn nooit samen geweest, hè? Jij en je tweelingziel zijn nee. nooit samen geweest in een relatie. Klopt,
1: ja. We zijn een jaar ongeveer hebben we... Geïnteracteerd. Geïnteracteerd. In een jaar zijn we ja. close geweest. Ja. Um, en meer dan dat is het niet. Uh, maar ja, ik heb wel de, de fruits eruit gehaald, zeg maar. Ik had, ik, had er meer, ik had er meer mee willen doen, zeker.
0: Ja, want dan is mijn vervolgvraag natuurlijk ook aan jou. Van hoe weet je nou zeker dat zij jouw tweelingziel is? Want, uh, ja.
1: Ja, twee dingen. Twee. Twee dingen. Oké, okay. de eerste is, zij is vrij bewust. En uh, met vrij bewust bedoel ik, ja, echt een spiritual powerhouse, om het zo maar te ja. zeggen. En uh, zij zei een keer van, hé hey Nico, als ik me op je afstem en ik, ik kom bij jouw zuivere essentie, voelde ik een stroompje energie van jou naar mij toestromen En toen zei ze van, hé, hey, dat voelde hetzelfde. Dat voelde gewoon, ze was verbaasd en ze zegt: hé. Hey, dat voelt niet anders dan mij, dat is hetzelfde, ook met zo'n uh, ver, verheft mm -hmm. en verbazen stem. En ik toen ze dat zei, toen dacht ik van yes, zie je wel, zie je wel. Mm -hmm. En daarnaast, um, na, na toen we een half jaar hadden geïnteracteerd, toen, um, toen dacht zij ook wel van hey, wie is deze jongen? En wat ze toen had gedaan is dat ze zich uh, dat ze in intern beraad was gegaan om het zo maar te zeggen, even om het plat te slaan. En toen had ze dus gevraagd van wie, wie is deze jongen? En toen kreeg ze twin. Kreeg ze terug. Yeah. Twin, het woordje twin.
0: Yeah.
1: En uh, nou dat, yeah. die twee dingen. Tezamen met al die lijstjes. En het gevoel. Yeah. Weet je wel, andere kenmerken zijn bijvoorbeeld de heart palpitations. De wat? De hartkloppingen voor Voordat je juist voor je ziet. Oké. Okay. Heb ik ook veel gehad. Uh, mm. de, de, de precisie, de verfijndheid, de, de afgestemdheid. Er is zo'n... Yeah. Er is dat je denkt van... Het is een geoliede machine, het gaat allemaal vanzelf. Ja, klopt. Je hoeft niks te doen, het gaat vanzelf.
0: allemaal Tot Totdat het niet meer vanzelf gaat, maar dat, ja. is, dat is het ja. één groot st stuk Klopt. Ja. Maar in het begin gaat alles vanzelf.
1: Zo ja. smooth, zo zacht. Dus eigenlijk die twee kenmerken, dat zijn ja, mm -hmm. een beetje harde kenmerken. Mm -hmm. Nogmaals, ik ben nu aan het afstappen van, weet je, ik wil het bewijzen en zo. Dat, dat hoeft voor mij niet meer, maar uh, sommige mensen vinden dat leuk om te horen. Dus, uh, mm -hmm. Ja.
0: Weet je wat ik zo bijzonder vond? Wij kennen elkaar dus eigenlijk helemaal niet. Hè? Dit is eigenlijk de eerste keer dat wij met elkaar zitten. Klopt. En ik heb jou benaderd, want um, ja, ik, ik zat natuurlijk wel met mezelf een beetje in de knoop met het hele tweelingziele gebeuren. En ik kwam jouw podcast tegen. En de manier hoe jij praat, ja. Ja, dat, dat, uh, dat doet echt wat met mij. Ik vind dat je gewoon het op een hele goede manier allemaal uitlegt. En uh, ik hou heel erg van woorden. Dank je wel. En uh, ik geloof bijvoorbeeld ook in manifesteren met woorden. Ja,
1: dat geloof ik ook ja.
0: En als ik mediteer, dan... Ja, de een die ziet dingen, ik zie ook dingen, ik zie beelden, ik zie kleuren. Maar ik heb ook dat ik dingen hoor. En uh, ik had jou aan de telefoon. En jij zat gewoon in de auto. En op een gegeven moment vertel ik over mijn uh, twin flame. En jij kent hem al helemaal niet. Nee. En toen op een gegeven moment begon je echt zo wauw! Zit je in de auto? Wauw! Ik voel zijn energie. Ja. En toen gebeurde er van alles. Ja, klopt. En ik ben toch wel heel erg benieuwd van dat, dat is vast niet de eerste keer dat jou zo iets overkomt. Nee, Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, wil ik wel doen. Um, ja, soms als je bepaalde mensen ziet of bepaalde uh, foto's ziet, dan heb je een bepaald voorgevoel bij iemand. Heel simpel. En uh, nou ja, ik hoor jouw stem en je hebt een hele jonge stem, een ja. hele jeugdige stem. Ja. En dat komt binnen in de zin van ook je vibe. Je, je, ja. je straalt een bak lichtheid uit, zeg maar. Le dat is lekker, trouwens. Mm -hmm. Ik ontvang het. Gelukkig. gelukkig. En dat ja. hoor ik ook dan door de telefoon. Mm -hmm. En ik merk, daar kan ik dan makkelijk mee connecten, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ik, zat dus, ik heb dat dus vaker met mensen. Um, niet altijd, maar soms. Mm -hmm. en soms zie ik iets uit een vorig leven dat voorbij komt. Ja. Um, mijn talent, vind ik, dat zit meer echt in de energie voelen. Mm -hmm. Dus als ik bijvoorbeeld met mensen praat... of als ik mensen naar bepaalde emoties leid... dan zie ik de shifts in energie, dat voel ik direct veranderen. Mm -hmm. Ik voel wanneer er iets gebeurt. Ik kan het niet altijd goed onder woorden brengen... Mm -hmm. maar ik registreer dat daar een zoektocht intern plaatsvindt bij de ander zelf. En daar kan ik ook een stukje heling in brengen. Mm -hmm. uh, maar wat ik bij jou toen zag in de auto... wil je dat ik het vertel? Ja, je mag het vertellen. Nou, ik zat dus gewoon in de auto bij Utrecht in de buurt... Zij vertelde over je twin. Ik, ik had dus een beeld voor me. En ik zag dus een hele mooie zachte kracht. Een, een mannelijke energie was het. Een, yeah. Er was een vertrouwen. Mm -hmm. En ik hoorde jouw energie erbij. En ik dacht van, hey, ik snap waarom die klikken. Mm -hmm. Jouw ervaring op dit moment. Of qua energie nog soms als echt dat naar buiten treden. Yeah. Ook een stukje van, zie mij hierin. Yeah. Um, dit ben ik. weet je wel? Ontvang yeah. me. Yeah. Mag ik er zijn? Weet je wel? Een yeah. beetje dat van... Ja. En ik snap dat sommigen dat intimiderend vinden. Ja. Ik vind dat niet. Ik ontvang het. Ik moet ja. wel even drie seconden even wennen. <laughs> ja. Alleen, en dan zie ik dus jouw twin ook. Ja. En uh, dat is bijna een soort van opposite daarin. Die is meer ingetogen, meer uh, in zichzelf. Ik dacht van, ah, die, ik zie waarom die klikken. Ja. En volgende moment zag ik letterlijk hoe jullie bij elkaar kwamen... Of als het ware, jullie bleven op een afstandje, bleven jullie zeg maar zo voor me hangen, een beetje boven mijn ruit als het ware. Mm -hmm. En ik zag een soort, een, een, een oersterk energieveld gewoon om jullie beiden mm -hmm. ontstaan. Mm -hmm. En dat was, dat was heel ja, krachtig en, en diep intiem, om het zo yeah. maar te zeggen. Ik zag het heel mooi, heel wel. Jullie yeah. hingen echt hier, zeg maar. ja. Yeah. En uh, dat gaf ik toen terug.
0: Ja, en je hebt toen inderdaad ook twee plaatjes gestuurd. Uh, van uh, twee hele mooie twin flame plaatjes. Ja. Inderdaad met ook een soort uh, aura eromheen. Uh. Ja,
1: goed. En een, ja. Heel, een heel expansief aura. Mm -hmm. En je zag ook, toen je die klikte, toen pff, dat voelde, voelde dat ja, het sterk. Ja, ja, interessant,
0: interessant. En, um, ja.
1: en als ik dat voel, dan... Ik hecht veel waarde aan wat ik zie en wat ik ervaar. Mm -hmm. Dan denk ik, ah, dat, dat zit goed. Of daar, mm -hmm. uh, dat, daar is een dan een volledige erkenning van wat ik zie. Mm -hmm. dus.
0: Ik ben heel erg van het... Uh, hè. Ik uh, wil heel graag het, het doelgericht uh, bezig zijn met dingen. En ik ben ook resultaatgericht ja. uh, bezig met dingen. Um, en ik wil net als jij volgens mij dingen heel goed begrijpen. Als ja. ik dingen heel goed begrijp, dan nou, is het gewoon goed. Ja. Dus ik ben ook altijd heel erg op zoek naar kennis. Ja. Um, als jij deze tijd zou mogen omschrijven. En uh, ik wil me heel even koppelen aan de drie maanden challenge. Waar we op dit moment mee bezig zijn met Leuk. Soul Stories. Ja. We zitten in de eerste maand. En dit is week drie. En eigenlijk uh, gaan we gewoon onszelf afbellen als een ui. Laag voor laag voor laag. En dan gaan we ons daarna weer netjes opbouwen. Eh, en dit is dus um, de tijd om echt naar binnen te keren. Uh, eh, wat wil ik? Is een vraag. Maar een andere vraag is wat vind ik echt belangrijk? En hoe wil ik mij bewegen hè, uh, tot de ander? Uh, als jij deze tijd zou mogen omschrijven waar we nu in leven. Ja. Wat zou je dan nu zeggen? Poeh. Ja.
1: Vind ik een hele lastige.
0: Is een hele lastige. Want we, 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 ja, in mijn geval. Ik sta op het punt om bijvoorbeeld naar Marokko te gaan. En ik zie dat dus niet alleen als iets wat ik doe voor mijn werk. Maar ook voor mijn eigen soul searching. Is het gewoon nodig. Om echt die stappen nog te kunnen zetten. Ja. En ik wil bepaald gedrag. Gewoon niet meer doen. Het is niet helpend. Het werkt niet voor me. En ik zie wel dat de afgelopen twee jaar. Dat voor mij heeft gezorgd. Dat je bepaalde dingen in jezelf. Niet meer kunt ontkennen.
1: Ja. Ja. True. ja dit, dit, ik vind het zo lastig. Om, om woorden te geven aan een bepaalde tijd. Omdat ik leef ook in een bubbel. Ik leef op Van Dat is een soort spirituele woongemeenschap. Ja. Uh, prachtig. Midden in het bos? Midden in het bos. Ja, geweldig. Ja, bij lage virusen. Ja, super. Dat is een sprookje. Ja. Alleen, um, ja, dat zijn de mensen en dat type mensen waarmee ik me omring. Ja. Uh, dus ik zit toch wel in een soort spirituele bubbel, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ik werk nog wel drie dagen per week in Delft ook. Ja. En dat is meer de... Dan verbind ik meer met de ingenieurs, de wetenschappers, de technische kant van me. Ja, grappig. Dus om nou te zeggen van wat ik voel en ervaar, of dat nou... Planeet breed gebeurt, mm, um,
0: dat kun je moeilijk zeggen. Ik kan dat
1: niet zeggen. Nee.
0: Mm, nou ja, ik, ik sta uh, hè, wel midden in de maatschappij, dus ik, uh, ik, ik verzorg veel uh, trainingen en zo voor het bedrijfsleven. Um, ik ben uh, verhuisd uh, drie keer in drie jaar tijd, dus ik ben overal geweest om ja. zo te zeggen. Ja. En ik zie dus echt. Uh, op heel veel plekken een verschuiving. Okay. En ik zie op heel veel uh, plekken dat mensen bewuster zijn geworden.
1: Okay.
0: En um, dat er echt uh, daardoor natuurlijk in uh, twee delingen of misschien drie delingen zijn uh, ontstaan. Uh, wat ik heel erg jammer vind is dat mensen dan hè, bewegen vanuit er moet een waarheid zijn. En ik moet een keuze maken en een kamp kiezen.
1: Ja. Zo was ik ook hoor. Ja, zo was ik ook, is ja. ook een kamp. Nou, niet, niet, niet een kamp, maar van heel erg vasthouden <laughs> heel erg van, er moet een waarheid zijn ik wil die waarheid vinden mm -hmm. alles tot op het bot toe proberen uit te stippelen heel erg in polariteit te denken bij yeah? wij zij dat... yeah? ik denk dat iedereen daar vandaan komt
0: ja oké okay. uh, ik, ik, met betrekking tot het niet of wel gevaccineerd zijn uh, oh, is dat natuurlijk bij mij, uh, ik ben niet gevaccineerd
1: ik ben vaccinvrij
0: en dat is gewoon een keuze. Ja. Uh, maar ik zou nooit iemand veroordelen op het feit dat hij zich wel laat vaccineren bijvoorbeeld. Dat maakt me allemaal niks uit, moet jij weten. Ja. Uh, alleen ik doe het niet. Um, maar ik denk wel dat we nu in een tijd leven waarbij het heel belangrijk is dat je echt vanuit jezelf gaat bewegen. Ja. Jij creëert jouw leven. Um, jij mag jouw visie hebben. En jij mag daar heel goed over nadenken wat dat is, want anders gaan andere mensen het voor jou bepalen wat ja. dat is. Ja. Uh, en ik zie dus dat dit soort onderwerpen waar we het nu over hebben, waar volgens mij wij nu wel een soort van een beetje een, een, een eind aan mogen gaan breien, ja. um, veel meer aankomen dan twee jaar geleden. Ja. Ik denk echt dat wij nu bepaalde dingen gewoon mogen zeggen, ja. en dat, dat, uh, dat de tijd rijp is of zo.
1: Meent. Ja. ik wou ingaan op wat je zei we mogen een visie hebben ja. en wat zei je nog meer we mogen echt van binnen gaan leven
0: ja. mag het ook
1: gewoon zijn van ik wil doen wat ik leuk vind ik wil, ik wil mijn leven inrichten op basis van waar ik gewoon zin in heb what me, what excites oh, wat excites me. me gewoon op basis wat van je nieuwsgierigheid ik hoor je en ik begrijp je helemaal over ja. visie alleen dat kan soms voor sommige mensen die denken van oef, ja. dan moet ik dan een en visie doen. hebben een en druk wil alles mag ik niet meedoen Precies. En mm -hmm. daar kom ik ook vandaan. En bij mij kwam het uit een soort strengheid naar mezelf. Weet je, ik leg, lat altijd heel erg hoog voor mezelf. Uh, heel erg hoog. Eisen ook aan anderen. En uh, tegenwoordig ben ik veel zachter geworden. En is het meer ja. van, wat vind ik leuk? Wat ja. vind ik leuk om te doen? Niet omdat mijn moeder het wil. Ja. Niet omdat mijn vader het wil. Ja. Niet omdat het van me verwacht wordt. Maar ja. wie ben ik? En wat ga ik vandaag doen? Hoe ga ik wat mijn dag in dag doen? Ja, nee.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Uh, en dat is ook, denk ik, wat ik bedoel met soul story. Ja. Hè? Dus... ...jouw ziel weet het al... jouw intuïtie vertelt je altijd wat jij wil... Ja. ...en wat goed voor jou is... ...en jouw ego of wat het ook is... ...zegt jou dan dat dat niet zou mogen... ...of dat dat niet professioneel is... ...of dat je daar geen geld mee zou verdienen... ...wat ja. natuurlijk best handig is dat we een beetje geld verdienen... ...om de dingen te doen die we, die willen, we willen doen... Ja, ja. ...dus daar zit natuurlijk wel altijd een beetje een dilemma... ...klopt... ...maar ik ben het helemaal een beetje eens... En uh, een van de dingen die ik dus bijvoorbeeld gewoon wil doen is uh, iets met muziek
1: ja, yeah?
0: en dat heb ik eerst als artiest gedaan alleen nu wil ik het gewoon uh, voor mezelf dus ben ik vijf maanden geleden bijvoorbeeld op drummen gegaan
1: hartstikke leuk
0: ja dat zijn van die dingen yeah. die je dan gewoon doet en wat er uiteindelijk uit voortkomt weet ik niet yeah. ik weet wel dat ik er ontzettend goed in wil worden want dat is mijn karakter ah, yeah. Uh, maar dat doe ik dan gewoon voor mezelf. Wat doe jij gewoon voor jezelf? Gewoon voor, gewoon voor
1: jezelf. mezelf. Ja. Ik denk gewoon lekker met mijn communitygenoten samen zijn. Eigenlijk moeilijker dan dat is het niet. Het ja. is gewoon samen zijn, interacteren, sporten samen, lachen. Ja. Ja. Ik kom steeds meer erachter dat er gewoon een grapjas in me zit die gewoon... Uh, een rebel ook, weet je. Die het gewoon leuk vindt om een beetje tegen scheen aan ja, te schappen. Oh ja, ik ben ook zo. Dus uh, ja. dat, weet je, toch een kindse versie of zo. Ja, oké. Okay.
0: Dus Bij uh, Soul Stories ga ik altijd uh, richting iets concreets. Ja. Dus dat je ook nu met dit gesprek er iets uit kunt leuk, halen voor ja, jezelf. Leuk, ja. Hartstikke leuk. En ik heb mijn uh, luisteraars beloofd ja. dat jij ja. vandaag de opdracht gaat geven voor deze week, week ja. drie. ja. Dus dat betekent dat je een hele week eigenlijk met jouw opdracht bezig kan zijn. Het kan gaan over dat je je ergens bewust van bent. Of dat je naar een andere, op een andere manier naar iets gaat kijken. Uh, het kan van alles zijn. Uh, maar naar aanleiding van het thema wat we deze week hebben. Uh, hè, zielsverwanten in de brede zin des woords. Vorige week ging het over zielsverwanten en synchroniciteiten. Ja, mooi. Ben ik heel erg benieuwd uh, ja, wat voor een opdracht... Zou je mij en mijn luisteraars en jezelf ja. en jouw kijkers willen meegeven?
1: Ja, het zijn eigenlijk, één is een soort van credo, een soort lijfspreuk. En die tweede is wat we ook al hebben aangeraakt in deze podcast. Het eerste is dus dat credo en dat is, ga niet op zoek naar je twin flame of naar je soulmate, maar ga op zoek naar jezelf. Zeg maar dan: het, het leven begeleidt je. Het, het leven dirigeert je naar je plek, naar wie je moet zijn. En wie je moet zijn, dat is dus ook een plek in jezelf. Ik weet in deze podcast, kan je misschien gaan denken: ah, oh, zijn flames, zomers, bla bla bla. Ga op zoek naar jezelf en ze komen vanzelf op je pad. Wanneer jij er klaar voor bent, wanneer je er rijp voor bent, um, en daar zal je een bijzonder avontuur mee hebben. I can guarantee you. Maar dat is dus niet. Extern gaan grijpen, maar intern voelen en intern leven, om het zo maar te zeggen. Dat is de eerste. En de tweede is, en dat hebben we dus ook al aangeraakt... zodra je dingen gaat projecteren op je buitenwereld... zodra je een mening hebt over die buurman... een mening over uh, iemand waarmee je aan het daten bent... een oordeel, een verwijt, een beschuldiging... een bepaalde wraak naar iemand... dat zijn externe projecties... Nou, dan is weer de opdracht, kijk naar binnen. Wat is dus die behoefte daarachter? Heel simpel. Gezien worden. Gehoord willen worden. Meer aandacht willen krijgen. Meer behoefte aan intimiteit. Kijk, ik kan bijvoorbeeld me eraan storen dat mijn moeder zegt... Dan dat die een verhaal afsteekt over dat ze de derde in de rij was van de kassa. Of dat er, weet je wel, of oppervlakkige dingen. En dan kan ik daar boos over worden. Terwijl in mij zit eigenlijk de behoefte aan verbinding, intimiteit... En als ik dus bij dat gevoel ben en het al zodanig uitspreek, kijk dan is wat voor een transformatie er op dat moment optreedt. Dus dat is een, een soort overwinst in jezelf. Overwinning, een overwinning. Ja. En tegelijkertijd ook naar de ander. Want misschien opent de ander daarbij ook.
0: Ja, een hele andere soort interactie. Heel een ander soort wel. interactie. Ja.
1: Het, is, het is zonder geweld. Ja. Dus telkens bij een externe projectie, kijk wat de behoeftigheid in jezelf is. Voel dat, geef dat toe, van ik heb dit nodig, of dat. Misschien kan je het jezelf geven, dat is uh -huh. wel heel leuk. Misschien kan je, jezelf, kan je dat gat in jezelf opvullen. Um, zachtheid naar jezelf, lief zijn voor jezelf, dat soort dingen. Of misschien bel je een vriendin op, van hey, dit is wat er gebeurt en dit is wat ik nodig heb. Heel veel concreter, directer, ja. zonder verwijten. Ja. Dus dat heeft ook dus betrekking op dat thema. Ga op zoek naar jezelf. Kijk wat er in je leeft. Niet te veel met wat er buiten je gebeurt eigenlijk. Ja. Is dat helder? Heel, is dat
0: heel, heel blij ja? dat je dit zegt. Ten eerste, je eerste credo. Dat heb ik vorige week ook zo benoemd.
1: Oké, okay, grappig.
0: Dus daar sta ik helemaal achter. En het tweede wat je zegt, dat is de weg naar eigenlijk elke transformatie. Ja? Uh, de weg via jezelf. En uh, er is geen andere. Ik zeg ook altijd. Er is geen shortcut naar geluk. Ja. En er is ook niet zoiets als pijnloos groeien. Dat ja. is nog niet uitgevonden. Nee.
1: <laughs> Groeipijn noem ik het.
0: Ja. ja, ja. Ik wil je heel erg bedanken. Ja. Want het was geen interview. Maar een gesprek. Ja. Dus jij wilt mij misschien ook wel bedanken.
1: Ik wil je ook bedanken bij deze. Ja? ja. En dat is gewoon voor het gesprek. Maar ook gewoon voor je vibe en je ontvangst. Ja. Dat is, uh, is dierbaar. Ja. ja.
0: Ja, en uh, ik ga hem zelf dan waarschijnlijk een paar keer terugkijken. Ja. En uh, dan ga ik allemaal dingen ontdekken. Uh, volgens mij is het super uh, waardevol. Ik hoop het. Ja.
1: Ja, dankjewel. En kijk eens, mooie dag.